0: En podcast fra NRK.
1: Når du ikke klarer å betale regningene, når du ikke klarer å betale lønn til de som jobber for deg.
2: Vi har vært arbeidsgiver til flere personer. Vi har laget produkt. Vi har opplevd vanvittig mye. Og vi er konkurs.
1: Jeg heter Martin Jahr. Dette er Eko-samfunnspodden. Her får du historier fra norsk virkelighet. Her forstår du mer av de store sammenhengene. Hvert år så går runt 5000 norske bedrifter konkurs. Dette er SSB-tall fra de siste par årene. Men i pandemiåret 2020, faktisk litt færre. Vel 4000 bedrifter gikk over enda. vad som vil skje når koronastøtteordningene opphører, det vet jo ingen. Men mange tror det blir flere konkurser fremover. Og konkurs, det er jo ofte forbundet med skam. I dag viser Lise Borkeling at økonomer ser annerledes på det. Konkurs kan også være en fordel for samfunnet. Men det var ikke det positive ved konkurs som potetgründer Dag Fredrik Eftedal tänkte på høsten 2019. Tvert imot, han hadde virkelig troen.
2: Vi var jo øh, en vekstbedrift. Vi vi sleit, men og vi så definitivt at ikke alt var lett og grejt, men, men vi så en lys og klar blå himmel foran oss. Og så var det en del tunge skyer over oss som vi måtte forbi. Det var i 2014 at
0: Dag Fredrik Eftedal ble gründer og småbedriftsleder. Han startet produksjon av små økologiske gourmetpoteter på hjemgården i Larvike-Vestfold, og han hade stor tro på å lykkes. Og vi trodde jo
2: dønn ærlig att det her skulle vi klare. Og det var frem til etter, etter konkurs.
0: Noen år før den mørke høsten i 2019, da konkursen var ett faktum, står 35 år gamle dag Fredrik fornøyd og ser på pakkemaskinen han har köpt. Han ser teknologi han har vært med på å utvikle, som gjør at hundrevis, ja tusenvis av fine småpoteter kommer trillende og blir vasket, sortert og pakket. De kortreiste småpotetene blir godt mottatt, selv om de konkurrerer med delikatessepoteter fra Frankrike. Og dag blir det ut av aviser og radio. Alle vil ha tak igjen.
2: Vi ble hyllet. Vi ble bygt av de beste kokkene på de beste restaurantene. Vi fikk innpass etter hvert i de store kjedene. Vi visste at vi hade et godt produkt fra første dag. Og det er jo seg selv en suksesshistorie.
0: Men i 2020, og etter at bedriften hans gikk konkurs må han innrømme når han ser tilbake i et intervju med NRK Vestfold at økonomien var anstrengt maskiner og ny teknologi koster arbeidskraft også og det gikk nok mer penger ut in. inn
2: Økonomisk så var vi aldrig en kjempesuksess
0: Når de mørke skyene dukket opp på økonomihimmelen så svarte Dag med å bare jobbe enda mer og harre.
2: I mitt huvud så var det bara en väg ut och det var att jobba sig ut av det. Vi måste bli flinkare, vi måste löpa raskare, vi måste ta igen allt det tappade. Så varje dag blev väldigt allvarlig. Men vi klarade inte nog. Det var aldrig, det aldrig nog.
0: Ja, det hörs tauft ut detta här. Alltså, det är ju väldigt mycket man ska kunne då för att klara och driva en bedrift och göra alla de andra tingen också.
2: Absolut. Eh... Og så skal, en ting er hva man ska kunne, men ska også ha selvinsikt. Det er kanskje enda vanskeligere. Du skal sette bort det du ikke er god til, så ska du gjøre det du er god til. Og noen ganger så er det ikke det du er best til det, det du synes er morsomst Så hösten
0: 2019, etter fem år, skjer det Dag ikke trodde var
2: mulig. Vi trodde jo att vi bare skulle forbi den kneka, så var vi der. Og på slutten så tjente vi jo penger. Vi gjorde det bra på slutten, men det var ikke nok til å bære fortiden.
0: I Fredrik Eftedal, blir del av statistikken på vel 5 norske bedrifter som gikk konkurs i 2019.
2: Jeg trodde vi hadde reddet det. Vi fikk inn penger, men vi fikk de da noen timer for sent. Så jeg trodde den morgenen, så trodde jeg vi sto opp en dag som skulle bli en god dag. Vi ringte et annet nummer, og det var bobestyret som sier at nå er, nå er det konkurs.
0: Potet-grønderen går konkurs selv om han har strevet och jobbet och hatt et godt produkt. Og han har enda ikke hørt noe om at økonomer mener konkurs faktiskt kan være bra for samfunnet, men faktisk også for den enkelte. I stedet føler han på sorg och sjokk och skyld, både fordi ansatte mister jobben, og fordi de mange han skylder penger ikke kommer til å få tilbake det han skylder dem
2: det ja, var tre stycker som var som var i bakeri plus mig eh, som som mistade jobben där då. så er det ju gränsetilfällen med familie som får både, både får och inte får lön och och på gården som blir av och sånt så det och och också vi brukte ju folk utanför och lejde tjänster självfölle så det det, det, det en sånting rammar mange många människor och det är det som gör så ont.
0: Ved en konkurs har den norske velferdsstaten en ordning for de ansatte, Men noe som heter statens lønnsgarantifond ved konkurs. Så de ansatte får lønn, men de mister jo jobben da. Når vi møter Dag nå i 2021, er han glad for denne ordningen, og ikke minst er han glad for at flere av de ansatte, eller alle de ansatte, har fått nye jobber etterpå. Men for de mange han hadde kjøpt varer og tjenester fra, og for de mange som hadde lånt han penger, så er det fortsatt vondt å tenke på alt det de ikke fikk tilbake.
2: Men du, du kjøper jo tjenester och leier tjenester som du ikke klarer å gjøre opp for. Det er utrolig vondt. Eh, og selv om man er konkurs, også, så sier man at da, man, da man er man forbi, så, så du går du jo med en mental... De har jo fortsatt ikke fått pengene sine.
0: Ved en konkurs så gjør man opp boet, og så må de som har noe til gode stille sig i kø. Og selv om noen kan få tilbake det de har til gode, så er det mange som bare får litt eller ingenting.
2: En konkurs er jo, er det, jo det de får, men, men hvis det hadde full dekning til alle i en konkurs, så er det jo ikke teknisk konkurs. Så konkurs betyr jo at ikke alle folk fikk pengene sine, men gjelda blir jo slettet. Så konkurs gjør vondt for mange, og noen blir også straffeforfullt
0: etterpå. Noen blir fradømt retten til å starte opp igjen i et visst antall år etter konkursen. Men, sier professor i samfunnsøkonomi, Erling Rød Larsen, en konkurs kan være en lettelse for den enkelte for å komme seg videre, hvis bedriften ikke er livlaga og for samfunnet som helhet kan det være både viktig og riktig
3: at bedrifter går konkurs. I samfunnsøkonomi er det også kunsten om å gå, ikke bli fanget av de personlige historiene, men også se utover hva bra for hele landet. Og det er der det kan føres et veldig solidt argument for at det er veldig gunstig for et land å ha konkurser, og det høres jo hjerterått ut. Fordi, og vi er jo ikke dummere enn at vi skjønner at dette her involverer menneskelig smerte, men det er gunstig fordi det er en måte å skape et veldig dynamisk samfunn på. Fordi hvis du tenker på alternativ da, hvis du tenker på at ingen noensinne sinne til å ta den risikoen, for det er jo risiko hver gang du tar lån for å starte en grundebedrift. Hvis ingen tord det, så ville vi bli ett et veldig statisk samfunn. Og det er dette argumentet mange har ført nå mot Japan, ikke sant? At det er for lite risikotaging i Japan. Japan er ferdig med å bli et museum. Er Japan er altså, et enormt driftig og dyktig land, så for all del har det sagt. Men at det kan være, det kan være kulturelle ting som gjør at man noen ganger ikke tar nok risiko, det, det er nok mulig. Og så har jo USA som er på en måte motsatt, og mange økonomer har jo liket USA for, for dønn for det grunder vilje til å, å, å prøve å, å, å feile.
0: Folk setter i gang, og, det mulig, og lar det stå til. Helt ja.
3: riktig. Så det er ikke mulig å ha et samfunn som, hvor du ikke har en, et insentiv til å prøve, mm. og, og en tilat til å feile, uten å ha et konkursinstitutt. Da. For da må det institutet være sånn at du kan prøve også må kreditor, altså de som du skylder pengene, er de som har tatt støyten. De har tross alt tatt en risiko ved å satte på deg, men de får jo da godt betalt hvis du lykkes.
0: I Hedrum i Larvik i Vestfold har Dag Fredrik Eftedal, potetbonden, nå fått sig fast ny jobb. Nå selger han og gir råd om de samme pakkemaskinene som ble hans bane i pakkeriet. Så selv om han har gått videre, så gör det fortsatt vondt å tenke på ikke minst all gjelda
2: det här fortsatta konsekvenser går den blir tvångsolt här nu så, så det, vi bär ju fortsätt vidare med kedjereaktionen etter konkursen så det är ju sånt att vi är färdigt med det här men, men vi, vi kommer vidare och vi kommer ut av det på ett lanttidspunk. Sa du det då
0: att gårdens där du var rodelskutt är tvångsolt?
2: Ja, mm. helt riktigt.
0: Förslätter gäll. Förslätter gäll. Ja. Var det inte ett aktiebolag du hade Eftedal?
2: Landbruket er ikke, er ikke et aksjeselskap. Pakeriet var ett aksjeselskap, men vi hade så tro på det här, att det er ingen, ingen som har tatt mer penger på det vi har gjort, for vi puttet egne midler in i det här for å holde det i livet, fordi vi var helt sikre på at det här skal videre. Og det førte til slutt til att når pakeriet gikk, så var det en så stor del av inntekten til gården, og da fikk det konsekvenser for gården også. Så, så det ble en kjedereaksjon av den første konkursen.
0: Oi, så nå er gården din med jorder og, og så videre, og driftsbygninger, og til og med der du bodde, altså dere bodde, våningshuset, alt er solgt. Alt er solgt. Samfunnsøkonomen Erling Rød Larsen er faktisk også fra Larvik, men bor i Oslo nå. Han tog sin doktorgrad i USA, og der såg han mye risikoviljen og en mer aksepterende holdning til det at mange bedrifter ikke klarer sig. De går konkurs, og så går man videre. Men hjemme i Lærvik så han den motsatte holdningen. For faren hans hadde arvet en bilforretning og et verksted etter sin far igjen. Og Erlings far satte allt inn på å drive dette videre. Av hensyn til de ansatte, og av hensyn til sitt renommé i den lille byen. Men det var mange mørke skyer over det å skulle selge nye og brukte biler, og Erling så faren sin slite i den grad at han kastet opp hver morgen før han gikk på jobb.
3: Og så sa jeg ting sant, som samfunnsøkonom, så tok sa jeg på, måte, tok på meg samfunnsøkonom-hatten, så sa jeg jo, du vet jo pappa, at dette med konkurset er jo for ett land en gunstig ting. For nettopp av de tingene som vi har snakket om nå, sant, det er nyttig for å skape en dynamikk i landet så sa pappa, ja, det, det kan godt være det, men, men jeg kan jo ikke gjøre det, jeg kan jo ikke se mine krediter i øynene, jeg kjenner jo, han hadde jo bodd i Larvik hele sitt liv. Hans far hadde jo et forhold til deres fedre, ikke sant? Pappa sa, jeg kan ikke gå konkurs liksom over my dead body, liksom. Hans, og, og det verste, det verste, han och det det värsta han blev han var då så upptatt at han skall göra upp för sig. og så sa jag men pappa, nu är nu skönjer jag att det är liksom vansklig finansieringssituationer, alltså vad är alternativen? Och så säger jo ett alternativ är gå konkurs då, job. Eh och så säger liksom, det var alltså helt utelukket i hans öde. Så han valgte da å jobbe så hardt for dette, og få dette til, og han fikk hente til din nye eiere, han fikk hentet, laget deal med banker, gjorde mange ting. Han Han hade heldigvis vært forutset å få tak i en veldig verdifull tomt på et tidspunkt som var selvfølgelig gull, fordi det kunde han da gradvis selge av. Alle mulige finansielle grep for å konkurs, og dette kostet ham hans helse, og han ble, så, han ble syk av dette han, han, han døde i ungen da, ikke sant så, så jeg har på en måte sett den konkursbiten personlig men, men det er jo noe veldig verdig og det er jo noe veldig det er et flott karaktertrekk å ha det ønsket da ikke sånn, kan tenke deg en person som bare, bare tenk over det det vil si å kaste opp noe trent hver dag før du går på jobb i en periode, fordi du gruer sånn at du kan få dette til da og så var han jo veldig opptatt av sine arbeidere. Sant? Han ville at de skulle få sine lønn, at han skulle liksom, sørge for deres arbeidsplasser. Jeg, jeg har mange historier altså, som, som kan framkalle tåret, hvor pappa har sagt at vet du, nå skal vi prøve å passe på de som er ansatt hos oss. Han var jo den, den skolen person som vi liker. Men, så kommer ett et men men da som økonom, som samfunnsøkonom, så gjelder det noen ganger å klare og abstrahere vekk fra dette, så se på, men... Men det at vi har tross alt et konkursinstitutt, det er en gunstig ting for landet, da. Fordi du, du får flyttet på arbeidskraft, basically, ikke sant?
0: I dagens Vestfold har Dag Fredrik Eftedal, potetgrunderen, blandete følelser til dette med konkurs. For han opplevde det jo selv da pakeriet gikk over ende høsten 2019. Men han syns det er sterkt å høre om faren til
2: økonomiprofessoren. Det er en kjempesterk historie, og <tøk> nå er jeg relativt småbarn men... Uh, jeg det positive da, jeg kan si det var at vi, vi holdt til på gården, uh, så jeg var inne og fikk spist frokost, uh, lunsj i helgene og middag. Uh, men det var jo stort sett da jeg så familien, altså var det jo jobbing, 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 så jeg, jeg vil nok, hvis du spør barna mine, så er jeg ganske sikker på at de sier at de ser mer til pappa nå, og at det er en mer avslappet fyr de har hjemme i huset. Uh, nå var jag fast anställd och ha mina arbetsuppgifter på en helt annan måte än det. Uh, det var som då skulle hålla uh, de svarta skynen akkurat undan och gärna kommer lite förbi de det också. För det är ett jag. Det är ett evindligt jag och ett evindligt stress.
0: Så samhället berter tacka er som orkar att ta den risken, grundare, för att ni står på så länge, men att ni kanske faktisk borde gå konkurs lite tidigare.
2: For å jeg si det litt si brutalt. Det... Ja, ja og, men, men det er noe av problemet med hele greinet, det er at det er ett ord. Det er konkurs. Og, og det er med, hvis man er ærlig med seg selv, eller med verden, så er det en del som spekulerer i konkurs. Det er en del som er uheldig. Det er en del som er udyktig. Det er mange grunner til konkurs. Men det er bare ett ord på det. Og jeg kan se hvem som helst i øynene og si at alle beslutningene vi gjorde når vi gjorde de, trodde vi dønn ærlig var de beste beslutningene vi kunne gjøre. Og det å bli satt i samme bås med noen som beriker sig på konkurs etter konkurs og ja, bokstavlig talt blir rikere og rikere mens vi jobber og jobber og jobber for å holde det unna, og når vi faktiskt har gått på denne, så jobber vi fortsatt for å betale etter at vi jag kände ju lovplikt att göra den gången. Eh det förelses otroligt orättfärdigt och där där jag tror mig att stigma runt konkurs kommer det är att det det er bare ett ord på det och det den olagliga utnyttningen den delen där det det måste
0: Du valde ju ju simpelthen att vara öppen om detta. Vet inte hur mycket valg du hade heller, men du hade väl faktiskt lite valget, men jag menar du är en av de som först blir hyllad. Du var körd till årets vad heter det? unge bonde du var... Jeg var i hvert
2: fall i finalen der, ja. Jeg, ja i finalen, ja. Unnskyld, ja. ja mm. Og, vi, og vi, var, vi var gründerspirer, og vi, vi var uh, matskatt, og vi var spesialitetsmerk. Og, Lokal
0: uh, kjendis, og... ikke sant? Absolutt. Ja, 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 ja. ja
2: og vi, vi kjente de fleste, eller kjenner fortsatt de fleste i, i hotell og restaurant, i hvert fall i Oslo og viken område og, og var, var til stede. Uh,
0: med et flott produkt som mange vil ha. Så mener, da, ja, da valgte dere, eller i hvert fall ble det sånn, at dere også da var åpne om slutten, hvordan ja. det gikk. Og hvordan var det når du ser tilbake på det? Hvor mye angrer du da på at du har, har snakket om dette offentlig?
2: Ikke et sekund angrer jeg på at jeg har snakket om dette offentlig. Det er utrolig mye bedre å prate med enn å bli prata om... Uh, og det å få lov å fortelle en del av den komplekse historien, og det er ett eller annet som heter at hvis du gifter dig se og hør, så får du skille deg, se og hør. Ja. Og, og vi, vi brukte jo mediene, alle vet, eller alle, men de alle rundt i vårt miljø vet hvem vi er. Og det har helt unaturlig å ikke fortale vad som skjedde. Det, det skyldte vi omverden, og det det har vært en utrolig lettelse. Jeg kan gå hvor som helst og se folk i øynene fordi de har hørt historien. De vet hvorfor det er sånn.
0: Dag Fredrik Eftedal selger nå pakkemaskiner, og så han rådgiver for andre gründere. Den maskinen han nå ser på, der har han byttet ut poteter med gullerøtter.
2: Da ser vi fra de kommer med jorda inn til de ligger i forbrukepakning, stabla på pall i andre enden.
0: Og blir vasket inn i det et sted.
2: Og blir vasket, inn, vasket og polert og sortert inn i
0: dag tror han nå er en bedre rådgiver for andre, på grunn av sine personlige erfaringer.
2: Så jeg sluttet å skamme meg når jeg, når jeg kom dit, men lei meg, det er jeg. Det å, å få lov å, å fortelle vår side av det, har vært veldig viktig terapi også.
0: Ja, ikke sant? Og så tenker jeg at du har jo da med på å fortelle verden at dette er ikke... Kjeltringer, det er hardt arbeidende folk som kan gå konkurs.
2: Ja, ja. Det, det, det er derfor jeg svarte ja når du spurte. Det var jo fordi jeg ønsker å fortelle at det er ikke bare kjeltringer som går
1: konkurs. Nei, det er altså ikke bare kjeltringer som går konkurs. Og det snakkes jo ofte godt om hva motbakken gjør med oss mennesker. Og her hører vi jo på tettgrunder Dag Fredrik Eftedals historie om sin konkurs. Professor i samfunnsøkonomi, Erling Rød Larsen, mente jo tidligere her at konkurs faktiskt kan være bra for den enkelte, men nødvendig også for samfunnet. Hvordan da? Og når økonomen skal svare på det, så vil han snakke om vad olja gjorde med norsk industri. For da Norge fant olje, så hade vi jo ikke utstyr, men viktigere, vi hadde ikke arbeiderne til å hente den opp. Utstyr det kjøpte vi på Krita, men hvordan fant tak i oljearbeidere. Hvordan få veldig mange norske arbeidere til å reise fra hus og hjem og vante jobber for å dra ut i Nordsjøen og bo på kalde plattformer og bo etter olje? Det gjør du selvfølgelig ved å gi dem høyere lønn enn det de er vant til. Og hvem forlater jobben da? Det kunne strengt hatt vært lærer og kellner og ordførere, men de forklarer økonomen, de jobbet i en sektor, altså en typ type jobber, som er helt skjermet fra konkurranse fra utlandet. Altså kundene til en kelner, til en lærer, de er jo här i vår økonomi. Men norsk industri på begynnelsen av 70-tallet og i tiderne som fulgte, de hadde selvfølgelig mange kundene sine ute. De konkurrerte jo med industri i utlandet om å tilby gode, billige nok produkter der. Dermed hadde ikke de de ekstra lønnsmidlene til å konkurrere om arbeiderne. Så store deler av norsk industri for eksempel, Tandberg Radiofabrikk i 1978, gick over ende som et resultat av blant annet dette. De gick konkurs og frigjorde dermed enda flere arbeidere til oljeindustrien. Dette är jo en makroøkonomisk forenkling, men 50 år etterpå så er vi steinrike. Denne episoden av Eko-samfunnsbåden er laget av Lise Borkrevink, produsent Dag Dørum, jeg til Martin Jahr, redaktør Cyril Heidal.
3: Hør podcasta i appen NRK Radio.
1: Kongeräkka. Historien om de norska kongarna är otroligt kul och intressant. Det är ju vår Game of Thrones det här, från verkligheten. Hela historien. I
0: flera månader jobbar Kvishling och Hansen med att dela ut mat till den sultna befolkningen i Ukraina. Vet kun kund Kvishling? Vem var denna mannen?
3: Karaktär. Vi ska snacka om skola, vi ska snacka om
1: livet. The cost furusets. Nordeuropas mest inkluderande familjesällskap. Vet du <laughs> då?